0: Bonjour, bienvenue sur Simplement Droit, le podcast qui vous rend moins hermétique au droit dans ce premier, ce véritable premier épisode de Simplement Droit. Le précédent épisode était en réalité un pilote pour présenter un petit peu le pourquoi et le comment de ce podcast. Alors, au menu du jour, je n'ai pas d'invité pour cet épisode, mais en revanche, la prochaine fois... Je pense que nous aurons une discussion très intéressante sur un... un sujet, je vais pas vous le dévoiler tout de suite. Alors aujourd'hui je vais aborder un dossier sur la vulgarisation du droit et on va s'interroger d'ailleurs pour savoir si on peut réellement parler de vulgariser le droit. On poursuivra par une petite citation. Bon, vous verrez, une citation qui a le mérite de faire réfléchir. Et pour finir, nous aurons la rubrique « Le mot barbare du jour » qui aujourd'hui sera consacrée au terme « litispendance. J'en reviens toujours au souci constant qui devrait être le nôtre. Il y a une nécessité à simplifier la loi et non pas la complexifier. Tout le monde est d'accord avec ce que dit ce député quant au fait qu'il faudrait simplifier la loi et non pas la complexifier. Mais avant peut-être d'en arriver là, la question était aussi de savoir est-ce qu'on ne devrait pas vulgariser le droit Alors, qu'est-ce que ça veut dire vulgarisation Ça a deux sens. C'est d'abord une manière d'informer euh, le public, donc euh, les citoyens, sur des questions qui sont très techniques. Alors ça va être par exemple, euh, bon bah ben voilà, comment contester votre licenciement, comment euh, contester l'amende que vous venez de euh, de recevoir parce que vous étiez mal garé, ou vous avez flashé, vous avez été, euh, vous avez été flashé, ça c'est un, bon, un sport national. L'autre sens de la vulgarisation, c'est que euh, c'est aussi un moyen pour une communauté scientifique, et le droit euh, est euh, une, une science, une science sociale, mais c'est une science, et donc c'est un moyen pour euh, cette communauté de diffuser son savoir, euh, ses analyses. Voilà. Alors aujourd'hui, la question c'est de savoir un petit peu qui fait, et est-ce qu'on fait réellement de la vulgarisation, et est-ce que ce terme peut, euh, bah, peut être euh, employé Alors, parmi les différentes euh, sources, on a d'abord la télévision, euh, qui, euh, bah, d'abord, où rares sont les émissions qui parlent véritablement de droit. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, comme... Euh, à certaines émissions où un présentateur s'entoure d'avocats qui n'hésitent pas à surjouer un côté extrêmement agressif et sûr de soi, euh, sûr de son bon droit, euh, des émissions dans lesquelles on aborde généralement des sujets bien racoleurs, avec euh, de pauvres victimes qui se sont fait escroquer, ou des gentils propriétaires euh, qui sont enquiquinés par leurs méchants voisins, et leur chien qui hurle. Alors c'est euh, sans doute une caricature de ce que représente le droit, euh, qu'on retrouve d'ailleurs toujours à la télévision euh, dans un certain nombre d'interviews de professionnels, donc ça peut être des avocats, des magistrats, euh, notamment les, les procureurs qu'on entend parfois, euh, qui dans 90% des cas vont évoquer soit une affaire pénale, euh, ou alors une affaire particulièrement euh, médiatique, euh, ce qui représente en général une toute petite euh, partie de toute l'activité judiciaire. Et puis en plus de ça, on a des intervenants qui défendent euh, un point de vue bien particulier, qui est le point de vue de leur client si c'est un avocat, ou le point de vue de l'institution... Euh, judiciaire lorsque c'est un magistrat, mais en revanche on a très très rarement des juristes qui viennent faire des interventions de manière neutre et qui sont capables de prendre de la hauteur. Alors à côté de la télévision vous avez aussi bien évidemment les films et les différents feuilletons, mais dans ce cas là on est surtout abreuvé de droits anglo-saxons, américains ou anglais, et plus rarement de droit français, et lorsque... Ben, ces films abordent du droit euh, français, enfin du droit, on va dire, euh, napoléonien, eh bien, euh, c'est généralement pour parler, là encore, de droit pénal. On va vous parler de la police, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel, d'une affaire qui s'est passée devant la cour d'assises, euh, mais beaucoup plus rarement, euh, des sujets sur un problème de droit civil, de droit des sociétés, droit des affaires, de droit social, euh, de droit international, et encore moins de droit administratif. les Je dirais qu'après, euh, en dehors des films, vous avez bien évidemment des reportages qui sont euh, là encore un petit peu dans la même veine. C'est souvent encore sur des problèmes d'ordre pénal, des crimes, des délits ou des faits divers. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit qu'il y a rarement de l'analyse ni des explications sur le fonctionnement de nos institutions juridiques, ce qui fait qu'il est bien difficile pour euh, bah, les citoyens de comprendre euh, véritablement comment les choses fonctionnent, et donc de comprendre bah, des problèmes, des problèmes de, juridiques. C'est exactement la même chose dans la presse euh, et puis euh, à la radio. Alors, peut-être euh, quelque chose un petit peu différent euh, se passe au niveau d'Internet, où il y a sans doute des tentatives, si ce n'est de vulgarisation, mais au moins de, rendre, euh, enfin, de donner de l'information. Euh, alors vous avez beaucoup beaucoup de sites d'actualité juridique, mais là vous avez de l'information brute, avec très peu d'analyse. Euh, par ailleurs il y a des blogs tenus par des juristes, tenus par des avocats, avec des articles qui la plupart du temps abordent, euh, quand ce n'est pas simplement de la redite d'actualité juridique, euh, vous avez souvent des, des blogs qui apportent... Euh, qui aborde un point très particulier, et avec une cible, on va dire, enfin, les lecteurs qui sont visés sont sans doute généralement plutôt des, des juristes, parce que vous avez un verbiage qui est utilisé, une terminologie qui montre que c'est destiné à des lecteurs à viser. Alors certains blogs sont plus accessibles que d'autres, hein, malgré tout, vous avez également euh, sur internet alors ça c'est une euh, c'est une source très controversée, mais euh, d'information tout au moins, ce sont les forums sur le droit. Et là, il faut faire extrêmement attention. Euh, généralement, on a des questions qui débouchent sur des réponses, on va mettre juridiques entre guillemets, euh, parce que leur pertinence euh, bah, est souvent sujette à caution. On a des réponses qui sont plus ou moins exactes, parce que bah, n'importe qui peut y répondre, y compris des gens euh, qui n'y connaissent rien. Euh, car l'idée c'est que s'il faut que le droit puisse être compris euh, par tout le monde, euh, tout le monde n'est pas capable, euh, et c'est un peu normal, euh, de répondre à des questions extrêmement précises qu'il faut euh, bah, souvent euh, parce qu'il faut prendre en considération toute une série d'événements, d'éléments. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des professionnels euh, qui sont euh, qui sont là pour ça. Euh, la dernière source d'information sur Internet, euh, euh, ce sont les sites institutionnels euh, qui alors là, vont vous donner des informations qui sont euh, parfaitement exactes, mais euh, qui sont, on va le dire aussi, relativement, euh, relativement accessibles pour les non-juristes, euh, mais... Vous n'avez bien évidemment aucun recul pris sur les informations qui sont données, aucune critique, euh, ce qui est souvent le cas lorsque vous avez une information institutionnelle. Et puis par ailleurs, euh, c'est vrai que ça nous fait une information qui est, euh, bah, on va dire, sans vie. Enfin, c'est des sites euh, qui donnent assez peu, euh, assez peu envie. Alors on le voit, on a beaucoup de sources d'informations, mais est-ce que ce sont des sources euh, qui, qui contribuent à vulgariser le droit Là en revanche, je suis, enfin en tout cas c'est mon avis, je suis assez sceptique. Euh, alors il faut s'entendre, c'est vrai que lorsque l'on parle de vulgarisation, on pense bien souvent à la vulgarisation scientifique. Euh, C'est-à-dire que euh, on imagine de la science dure, des mathématiques, de... Euh, euh, je sais pas, enfin, des de, 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 euh, choses qui concernent l'univers, etc., euh, dans lesquelles on va essayer d'expliquer des concepts, des vocabulaires, des théories qui sont extrêmement euh, complexes. Et je dirais que, globalement, tout le monde admet et considère que c'est tout à fait normal que la science ne puisse pas être compréhensible pour tous et qu'il est parfois nécessaire pour que des gens qui s'y intéressent puissent y comprendre quelque chose, c'est normal qu'on procède à une vulgarisation, qu'on rende les choses plus faciles. En droit, les choses sont un petit peu plus délicates, parce que parler de vulgarisation, en réalité, ça pose un réel problème, parce que euh, le droit est censé être intelligible et accessible. Pourquoi j'utilise ces deux mots bah Parce que ce sont ceux qui sont employés par la Cour de Cassation, euh, qui est euh, une des très hautes juridictions euh, françaises, qui dans une décision qui remonte à 1999, si vous voulez la lire, euh, je vous mettrai un lien dans les, dans les notes de l'émission, euh, vient dire, alors je vais vous faire une très courte citation, que... « Il existe un objectif de valeur constitutionnelle, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. » Voilà, vous pourrez lire la suite si vous le voulez. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la loi doit être accessible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la consulter assez facilement. Bon, je dirais que là-dessus ça pose pas de réel problème, on a notamment un site qui s'appelle euh, Légifrance, enfin, j'en reparlerai peut-être vite fait euh, tout à l'heure, euh, qui est fait pour ça, donc vous pouvez facilement trouver euh, tous les textes de loi, toutes les normes qui peuvent euh, exister, vous pouvez les trouver si vous savez ce que vous cherchez, en revanche si vous savez pas ce que vous cherchez à mon avis vous aurez du mal, bon mais c'est euh, finalement ce n'est qu'une base de données euh, ce site euh, internet, donc ça c'est faire en sorte que les choses soient accessibles. Puis la deuxième partie, c'est qu'il faut que ça soit intelligible. Ça veut dire qu'il faut que la loi soit compréhensible. Euh, et si c'est une valeur constitutionnelle, ça veut dire que bah, les législateurs, lorsqu'ils euh, euh, nous pondent des lois, bah, se doivent de rendre euh, leur texte compréhensible pour l'ensemble des, euh, des citoyens. Donc on n'a aucune raison, en principe, derrière de dire qu'on va devoir vulgariser euh, le droit et les textes qui sont, euh, qui sont produits par nos députés euh, et sénateurs, puisqu'ils sont censés être compréhensibles dès le départ. Euh, et puis d'ailleurs, pour les aider, enfin, évidemment, c'est pas euh, ni votre député, ni votre sénateur qui euh, rédige lui-même, avec son petit stylo, euh, les textes de, de loi et les décrets, et arrêtés, et ordonnances, et autres... Euh, joyeuseté normative. Euh, il y a bien évidemment euh, des énarques ou des gens euh, tout à fait compétents qui sont là pour le faire. Et pour les aider, on a créé euh, quelque chose qui s'appelle le guide légistique. Alors, je vous avoue que moi, lorsque j'ai découvert la première fois euh, ce terme, parce que ce terme existe, la légistique, c'est l'ensemble des règles de rédaction de textes normatifs. C'est-à-dire que... On a finalement utilisé un mot, euh, un nom bien barbare pour un guide qui doit expliquer comment écrire une loi sans utiliser de mots barbare. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, pourquoi je vous en parle Parce que ce guide légistique, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur euh, Légifrance. Il faut fureter un petit peu sur le site, mais on peut le trouver. Puis si vous tapez dans, euh, dans Google, normalement, euh, vous tomberez dessus. Euh, je vous en parle parce que, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, dans ce guide, on ne vous dit pas qu'il faut, qu faut vulgariser le droit. On est sauvé, on va pouvoir continuer à utiliser des mots et, et des concepts que seuls les initiés euh, vont pouvoir comprendre. Euh, on ne dit pas non plus qu'on doit rendre le droit compréhensible. En fait, ce qu'on dit... Et je vais là aussi vous, vous, vous faire une petite, une petite lecture, un petit peu plus longue que tout à l'heure, mais on nous dit « Le législateur doit respecter les objectifs de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi » Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la Cour de cassation qui le disait. « Qui lui impose l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d'arbitraire. Alors bon, on voit tout de suite que le style même de, cette, de ce guide bah, fait que déjà, si vous n'êtes pas euh, un petit peu versé dans les, les questions d'ordre juridique, même le guide, vous n'arrivez pas à le lire en réalité, mais au-delà de ça, on vient vous dire qu'en fait... Euh, le problème ce n'est pas de faire du droit compréhensible par les sujets de droit c'est à dire vous hein, tout le monde tous les citoyens mais la problématique c'est d'être précis d'être sans ambiguïté hein, c'est ce que nous dit dans les termes qui vont être utilisés et pourquoi pas pour que ça soit compréhensible mais pour éviter qu'il y ait des problèmes d'interprétation c'est à dire qu'en gros c'est pour éviter que ensuite les juges et tous les professionnels de, de la justice, on va dire, euh, se retrouvent à devoir réfléchir sur euh, des termes qui auraient euh, été employés à tort et à travers. Donc on, on donne l'impression que finalement, le législateur fait plus les textes pour euh, les juges que pour euh, le citoyen. En tout cas, moi, c'est la lecture que, que ça m'inspire. Euh, donc finalement, on a on va dire des grandes pétitions de principe hein, où on vous dit qu'il faut absolument rendre le droit intelligible et donc pas besoin de parler de vulgarisation, c'est censé être clair. Mais quand vous regardez la réalité des choses, bah, évidemment, euh, c'est un petit peu différent. Euh, la réalité est la suivante. En France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais on va parler pour l'instant de cela, les lois, les règlements, les autres, les ordonnances, les décrets, enfin, je vous passe, il y a une quantité de, de déjà une quantité de termes différents pour désigner finalement une seule et unique chose qui est euh, bah, que ce sont des normes, c'est-à-dire ce sont des textes qui s'imposent à nous et que euh, bah, on doit respecter. Alors tous ces textes, bah, ils ont pour point commun euh, deux choses, la première, enfin, ils ont pour, pour point commun une chose, leur complexité complexité d'une part dans les termes qui sont utilisés, mais je dirais que là, ça n'a pas forcément, euh, ça n'a rien d'anormal, c'est comme dans toute profession, il y a un jargon, donc ça, bah, il suffit d'apprendre le, le jargon, c'est pas le pire, euh, bon, je pense que c'est pas la pire des choses à faire, c'est pas le plus compliqué non plus, en revanche, il y a des tournures de phrases qui, elles-mêmes, sont parfois extrêmement compliquées, euh, bien éloigné et des styles littéraires et des styles, euh, bien sûr, du langage parlé. Et puis, l'autre complexité qui, là, euh, je dirais, est encore bien plus, bien plus gênante à mon sens, c'est que la manière dont les textes sont, sont présentés sont, euh, enfin, est absolument incompréhensible. Alors, je vais vous donner un simple, un simple exemple... Alors, imaginez une loi qui va modifier, euh, bah, par exemple, les euh, un article du Code civil qui est l'article 343, euh, qui prévoit que deux euh, personnes, euh, deux époux, pardon, qui sont mariés depuis plus de deux ans euh, ou qui sont âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans, peuvent adopter un enfant. Donc imaginons qu'on ait une loi qui dit que bah, maintenant il faut être marié depuis plus de 3 ans, et qu'il faut avoir plus de euh, bah, plus de 25 ans, admettons, au lieu de 28. Alors vous allez avoir cette loi qui va dire bah, « loi portant modification des conditions requises pour l'adoption plénière ». Et puis vous aurez quelque chose du genre « article premier L'article 343 du Code civil euh, est modifié comme suit « le terme « 2 ans » est remplacé par « 3 ans » et le terme « 28 ans » est remplacé par « 25 ans ». Voilà. Donc vous vous retrouvez finalement avec un texte qui, euh, bah si vous ne connaissez pas l'article de base, euh, bah lorsque vous lisez la loi qui modifie euh, cet ancien article, eh bien finalement vous êtes tout à fait incapable de comprendre de quoi, euh, de quoi il s'agit. C'est bien évident que c'est une manière de rédiger qui rend les choses extrêmement complexes et qui rend en tout cas les choses absolument incompréhensibles pour la plupart des, des citoyens. Alors vous avez les lois et puis vous avez bien évidemment toutes les décisions de justice et là aussi euh, c'est bien souvent difficile de comprendre, euh, euh, de comprendre quelque chose. Alors il ne faut pas non plus être caricatural. C'est vrai que les décisions rendues par les, les juges de première instance, tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, je euh, même les conseils de prud'homme, etc., sont généralement à peu près compréhensibles pour euh, la plupart des gens. Mais dès que vous commencez à passer au niveau de la cour d'appel, et alors encore plus si vous êtes sur ce qu'on appelle les juridictions euh, suprêmes, que sont la cour de cassation, le conseil d'état... Alors là vous avez des décisions qui euh, deviennent de plus en plus difficiles à lire, euh, et en plus qui ont une structure qui est extrêmement complexe, tout le monde a, je pense, entendu un jour... Des phrases commençant par, attendu que euh, la société trucmuche est coupable de, considérant que l'article du Code civil prévoit, dispose que, etc. Il est. Voilà. Euh, donc on se retrouve avec des des, des phrases, et, et mais je vous mets, enfin, je véritablement, je mets n'importe qui au défi de lire euh, les certaines décisions euh, de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Lorsque vous n'avez aucune formation juridique, et que vous n'en avez pas l'habitude, bah, véritablement, vous ne comprenez absolument rien. Alors, c'est vrai qu'on peut, peut se demander pourquoi euh, ce, ce, ce droit, finalement, euh, est si peu compréhensible et que, finalement, il y a assez peu d'actions euh, réelles de vulgarisation... Euh, alors pourquoi bah Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui veuillent prendre la peine de s'en occuper de cette vulgarisation. Et c'est vrai que le droit pour certains est sans doute bah trop soporifique et ça ne donne pas envie de se pencher sur la question. Autre raison de, du manque peut-être d'intelligibilité du droit, c'est que peut-être que certains juristes pensent qu'il est préférable de garder une part de mystère autour de leur activité, pourtant à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que le droit deviendrait plus simple à lire et à comprendre que l'on pourrait se passer de professionnels qui ont aussi géré une méthode de pensée, une pratique, bon, qui ne peut pas être remplacée. Dernière raison à ce manque, euh, enfin, ce, ce peu d'efforts sur la, la vulgarisation, bah, c'est que ça supposerait sans doute des changements d'habitude et de comportement qui sont peut-être euh, bah, trop importants pour euh, des, des euh, professionnels en place, des institutions qui sont bien difficiles à réformer, comme toutes les institutions d'ailleurs. Et pourtant... Euh, sur le terrain, c'est vrai que vous avez des juristes qui sont confrontés aux citoyens et qui sont bien obligés de leur expliquer le droit. On imagine l'avocat face à son client, alors bien sûr qu'il peut ne rien lui dire, mais les gens sont aujourd'hui de plus en plus avides d'informations, et donc l'avocat est bien obligé de lui fournir des explications sur un certain nombre, un certain nombre de choses. Le juge, lorsqu'il se retrouve dans son bureau face euh, au justiciable, eh c'est pareil. Euh, il doit euh, au moins utiliser un vocabulaire qui va être compris par euh, bah, la personne qu'il a en face de lui. Mais ce qui est assez, euh, je dirais, surprenant, non, c'est pas surprenant, euh, c'est juste une réalité. Mais le constat, c'est que bah, ça, c'est quand on est dans un dialogue euh, entre euh, des individus. Mais dès qu'on passe à l'écrit, c'est-à-dire lorsque le juge rédige son jugement ou lorsque euh, on a affaire à des textes de loi, alors là on se rend compte que mais le droit redevient, abscond, qu'on réutilise des termes difficilement compréhensibles, des tournures de phrases difficilement, euh, difficilement compréhensibles. Alors vulgariser le, le droit, c'est sans doute pas une sinécure, il y a sans doute beaucoup, beaucoup à faire. Et on pourrait assez. Enfin, on pourrait tout au moins essayer de s'inspirer de euh, ce qui se fait, euh, non pas forcément euh, ailleurs, puisqu'on en fait partie, mais notamment au niveau européen. Hein. Euh, le droit européen, même s'il a souvent beaucoup de défauts à d'autres niveaux, a au moins le mérite d'être rédigé dans un langage qui est à peu près compréhensible pour la plupart des gens. Alors c'est sans doute lié aussi au fait que. La plupart des textes européens, enfin les textes européens sont traduits dans de très multi, enfin de très nombreuses euh, langues et que ça oblige donc à la base à les rédiger de manière simple pour qu'on puisse ensuite les traduire simplement. Sinon on n'y parviendrait pas parce qu'il y a des, des termes, des concepts qui n'existent pas forcément quand on passe d'un pays à l'autre. Euh, les décisions de justice européennes, c'est aussi assez intéressant parce que là, on voit qu'il y a un véritable effort de rédaction, et c'est vrai que on peut généralement comprendre et de quoi ça parle et quels sont les enjeux de manière assez simple. Et puis, alors, je ne vais pas parler des systèmes anglo-saxons, euh, parce que c'est quelque chose de très très différent, euh, mais en revanche, euh, évoquer un, un droit un petit peu spécifique, qui est le droit qui s'appelle OHADA, O-H-A-D-A. Alors, je reviendrai dessus, mais c'est un droit qui euh, concerne le, les pays d'Afrique francophone, 17 pays pour l'instant, qui touche essentiellement le droit des affaires, et donc ces pays ont créé cette OADA qui est une organisation internationale euh, dont l'objectif est de créer, de, 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 de faire une uniformisation du droit des affaires. Et... Euh, pourquoi j'en parle Parce que c'est vrai que les textes qui s'appellent des actes uniformes, c'est comme ça qu'ils s'appellent en Europe, c'est les directives. Bon, voilà, ça s'appelle des actes uniformes, et c'est vrai que ces textes sont rédigés de manière assez simple. Là encore, il y a un véritable effort qui est fait, et pourtant, on aurait pu craindre le pire parce que je plaisante. J'exagère peut-être un peu, mais euh, ces textes sont très largement inspirés des, du système euh, juridique français, parfois même euh, de codes, euh, genre le code des sociétés, le code du commerce, et très très... Euh, Enfin, était une source manifestement d'inspiration très forte pour ces textes-là, mais pour autant, on voit que euh, bah, ces pays se sont mis autour d'une table et ont essayé de faire en sorte que euh, leur production normative, comme on, on dit, bah, reste, reste compréhensible. Alors, ce sont deux exemples dans lesquels on constate qu'il y a un effort pour rendre au moins euh, les, les textes euh, compréhensibles maintenant la vulgarisation euh, eh c'est euh, un effort de je dirais, de tous les professionnels euh, vers le citoyen c'est-à-dire euh, véritablement œuvrer pour que euh, bah, on fasse connaître euh, les textes on fasse connaître euh, et, et je dirais pas je vais pas dire aimer le droit mais Faire comprendre aux gens que le droit, bah, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fondamental puisque ça les touche dans leur vie quotidienne et que bah, pour cela, ils auraient intérêt à s'y intéresser. Le cas échéant, c'est même, je dirais, pour euh, les professionnels très intéressant de, de communiquer autour de cela en leur disant voilà, c'est évident qu'il faut que vous sachiez qu'un certain nombre de droits existent. Mais, je vous rappelle, il y a un adage. Je... On y reviendra peut-être un jour dans le cadre de la citation qui dit que nul n est censé ignorer la loi, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais... Ce serait sans doute une bonne chose que des professionnels tentent de vulgariser les choses pour faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt de s'intéresser à leurs droits et de leur dire ben « voilà si vous ne les comprenez pas, on est aussi là pour vous les expliciter ». Donc je pense que ça serait sans doute quelque chose où tout le monde pourrait pour y, être, pour y être gagnant. Voilà, J'ai beaucoup digressé pour vous parler de ce thème. Pourquoi je l'ai choisi En conclusion, ben c'est parce que finalement dans ce podcast, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire avec également d'autres personnes qui sont impliquées ou tout au moins intéressées par, par, leur, par le droit de manière à le rendre effectivement de rendre les choses en tout cas compréhensibles et puis surtout de peut-être désacraliser euh, cette matière euh, qui peut être perçue comme quelque chose d'extrêmement complexe euh, et surtout de très 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 rébarbatif alors que bah, finalement euh, alors on va pas rentrer dans les blagues juridiques hein, qui sont généralement pas drôles du tout euh, mais en revanche euh, on peut avoir une approche assez détendue de certains nombres un certain nombre de sujets qui sont par ailleurs euh, extrêmement euh, intéressants. La citation que j'ai choisie provient des Mémoires d'Outre-Tombre de euh, Chateaubriand, et elle dit « C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir ». Alors elle m'a intéressé parce que finalement c'est qui de la poule ou de l'œuf finalement euh, Qu'est-ce que nous dit Chateaubriand ben, C'est pas parce que l'on a des obligations que l'on a des droits, mais c'est parce que l'on a des droits que on a des obligations. Bon, c'est une vision des choses, vous trouverez des personnes qui vont vous dire l'exact inverse, mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est effectivement intéressant de savoir si finalement je dois respecter des règles parce que j'ai par ailleurs le droit de faire un certain nombre de choses, ou si c'est parce que j'ai le droit de faire ces choses là que bah, la contrepartie c'est que je dois respecter des règles. Je suis pas certain qu'il y ait une réponse définitive à cette question et c'est pour ça que je trouvais que cette situation pouvait être intéressante. Dans la rubrique « que Le mot barbare du jour », je vais évoquer et essayer d'expliquer aujourd'hui le terme « litispendance ». Alors, comme souvent en français, ce terme vient du latin. Le droit est d'ailleurs rempli de vocabulaire et d'expressions latines. J'en donnerai peut-être quelques exemples amusants dans les prochains épisodes. Et c'est vrai que ces expressions latines, les juristes adorent les utiliser sans doute parce que ça fait plus sérieux ou plus mystérieux. Bref, le mot « litis vient du latin médiéval et se décompose en deux parties. « Litis » d'une part et « pendentia » d'autre part. Alors « litis », on le comprend à peu près, ça veut dire « litige », c'est-à-dire la contestation en justice. Et pendentia, ça vient de pendérer, et pendéré, ça veut dire ce qui est en suspens. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme et cette provenance latine Le terme litispendance, en fait, désigne la situation dans laquelle deux juridictions, deux tribunaux, sont saisis d'un même litige, entre les mêmes parties, pour les mêmes raisons. Alors c'est évident que ça va poser un problème, on peut pas demander à deux juges différents de rendre deux décisions qui justement risqueraient d'être différentes. Donc seul un des deux peut conserver le dossier. Euh, et. C'est généralement, alors il y a un certain nombre de, de règles qui s'appliquent, mais je dirais que globalement c'est le tribunal qui a été saisi le premier qui va finalement bah, conserver le dossier et puis l'autre bah, va, le, va le clore et ne va pas trancher, euh, trancher l'affaire. Voilà, et l'expression euh, litispendance est donc utilisée généralement devant les tribunaux. On parle d'exception de litispendance lorsque un avocat va venir euh, dire au juge, ben non, vous ne pouvez pas trancher cette affaire puisqu'un autre juge a déjà été saisi euh, du, euh, du dossier, c'est-à-dire qu'un autre dossier est déjà pendant, donc pendéré. Hein, litis pendentia, pendéré c'est pendant, euh, et un autre litige est donc pendant devant une autre une autre juridiction. Voilà, nous arrivons au terme de ce premier épisode dans lequel j'ai sans doute beaucoup trop parlé, mais si vous souhaitez néanmoins en savoir un petit peu plus, vous pouvez d'une part les jeter un coup d'œil au site ledroitsderallet.blogspot.fr les notes de l'émission y seront avec les références qu'il vous faut. Vous pouvez suivre également mon compte Twitter, mon compte Google+, vous abonner, etc. Vous avez toutes les références sur le, sur le blog. Et je vous dis donc à la prochaine fois avec euh, cette fois-ci une interview, ce qui évitera que je parle tout seul. A bientôt, au revoir. <médique> <médique> HTTP, <médique> <médique>